0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。之前我用了七讲，讲述了《英雄本色》台前幕后的影坛风云。聚焦吴以森、徐克、周润发以及张国荣、张家镇、狄龙他们的打拼岁月和友情故事。这期间，我看到有朋友留言问，说讲完《英雄本色》，你讲什么呀？我想讲的还挺多的。我希望这个关于香港电影的电台，能够更全面、更系统，甚至更有格局的和大家分享香港电影黄金年代的那些人和事如果这么说的话呀，我最想讲的还是港片的黄金年代，就是上世纪八十年代。最近《少年的你》横扫第39届香港电影金像奖，获得最佳导演的曾国祥就说过，他最想传承的就是整个八十年代香港电影人齐心并进的合作精神。在那个年代，包括曾国祥的父亲曾志伟那一代的电影人，他们的关系。很有意思，合作很默契。比如这部戏我来拍你来演，下一部可能就是你做导演我来演，或者你编剧我导演。同一批人换着不同的角色，碰撞出很多想法创意，大家都在齐心做好一部电影。曾国祥的这番话深得我心。那么从本期开始，我就开讲。缔造香港电影黄金年代最具代表性的一个集体——新艺城，其中就包括曾国祥的父亲曾志伟，还有麦家石天、黄百鸣、徐克、石南生、泰迪·罗宾，就是所谓的“新艺城七怪”。他们不仅缔造了一个可以和邵氏、嘉禾两大巨头分庭抗礼、三足鼎立的娱乐帝国，而且呀、啊。他们、嗯、当然还包括吴宇森、林岭东、杜琪峰，甚至陈勋奇、李修贤，他们用集体创作、互相激励、良性竞争的方式，和另一批80年代最优秀的电影人，像洪金宝、成龙、麦当雄、王晶他们，一起开创了香港电影的黄金年代。他们的创作方式、拍摄技巧。至今仍影响和滋养着好莱坞、韩国电影以及我们现在内地的电影创作。以少年的你来说，曾国祥拍演员的方法就传承自港片易烊千玺的角色和表演方式其实完全可以追溯到天若有情的刘德华。呃，闲言少叙，我们开讲新一城。那讲新一城。我们要先从他背后的大老板金公主说起。话说上世纪七十年代，九龙巴士集团的雷氏家族开始经营金公主院线，他们发现，哎呦，没什么优质港片愿意在金公主院线放映，为什么呢？原来啊，香港当年的院线和内地现在不同，在内地。电影是约定俗成，要在所有的院线和影院上映的，尤其是那些热门电影，在暑期档、国庆档、春节档上映的电影，都是必须要在全国所有的影院上映，不分院线，只在于排片多和少。但在当年的香港可不是这样，比如70年代吧，邵氏和嘉禾两家电影公司都有自己的院线，他们拍摄的电影。都只在自己的电影院上映。换句话说，李小龙和成龙的电影上了，你去邵氏的影院是看不到的，因为没上啊。反之，你去看李汉祥或者刘家良的电影，你去嘉禾的影院也看不到，因为人家在邵氏的院线上。那这种呢，就是集制作、发行、放映一体化的大电影公司。说白了呀，就是垄断。放在美国， 1 9 4 8年后出台了派拉蒙反垄断法，美国那个时候就不允许这样了。但在香港，邵氏和嘉禾一直是以这种近乎垄断的方式双雄争霸。当然啊，虽然也有其他的影院院线，但因为片源不稳定，都没成气候。那在上世纪七十年代后期，这个九龙巴士集团的雷氏家族开始经营金公主院线，他们开始啊，这个院线被称为“玻璃线”，什么意思呢？一割就断，太弱了，不够打。所以金公主院线论规模，在香港仅次于邵氏和嘉禾，但产出票房却不如他们多。原因最主要的就是拿不到好片因为你是玻璃线。本来已经谈好肖芳芳的撞到证，最后就被嘉禾撬走了。为了改变这种被动的局面，金公主决定效仿嘉禾，投资有才华、有实力的电影人做卫星制作公司，为自己提供稳定的片源。那金公主虽然没有邵氏和嘉禾有那么深厚的电影资源，但她的雄心可不小。有雄心就得有几把刷子呀！金公主的刷子啊，就是财大气粗。老板雷氏兄弟雷觉华和雷觉坤作为九龙巴士集团的老板，他们一经营金公主院线，就打破了以前的包底制度。原来啊，以前香港电影在院线上映，除了四六分账之外，还要有包底。怎么讲呢？比如说这部戏在影院的收入没有达到约定的那个票房数，是偏方，就是这个电影的这个偏方要填满这个数字。这个放到现在啊，我们中国内地简直无法想象，因为都是发行方给偏方保底，比如北京文化给《战狼二》保底多少多少个亿，横店影视集团给徐峥的《囧妈》保底多少多少个亿。没听说片方要给院线保底的，票房达不到还要倒给影院钱，这怎么可能啊？但在当年的香港就是这样。那直到金公主雷氏兄弟才变了，因为雷氏兄弟说了，既然院线决定这部电影上映，那这个决定如果是错的，就是这档期啊，但是应该院线受罚呀，受罚的太代价代价。就是影院收入要少啊，怎么能让片方来买单呢？于是金公主以身作则，不再让片方包底。那最后呢，让其他的院线也效仿跟随。那单以这个决定来说啊，雷老板和金公主院线对香港电影还是有贡献的。当然，金公主这么做可不是做慈善。他主要的目的是想吸引更多的片方来他们的院线上片那这个方法确实有效，比如吴思远就被吸引来了。吴思远作为独立制作公司，制作过很多叫好叫座的戏，比如《廉政风暴》啊，把成龙捧红的《醉拳》《蛇形刁手》，但他的片子啊都是排在嘉禾院线。那在1978年，他推出了一部自己寄予厚望的武侠片《蝶变》，那导演是一个新人，叫徐克。那因为被金公主院线的诚意打动，他就首次不在嘉禾院线上映，改在金公主上画。那金公主也非常重视，专门办了一个盛大的发布会，还请了林子祥唱主题曲。那在当时啊，很轰动。那金公主的雷老板也专程邀请吴思远。和他们一起合作成立电影公司，大展宏图。但谁也没想到，《蝶变》上映后票房算是失败。那吴思远觉得不好意思，就没再联系金公主。那当时呢，金公主开始四处寻找人才了，也不容易，因为成名成腕有票房号召力的导演和明星啊。都被邵氏和嘉禾笼络走了，邵氏、嘉禾之外的独立制片公司啊，成绩都不太稳定。你想，连最成功的吴思远也有失手。他投资拍了徐克导演的处女作《蝶变》之后，他又给徐克投钱拍了《地狱无门》，结果也没成功。那当时七十年代末八十年代初，新浪潮电影在香港风行，虽然那些电影也多用类型片包装。但内容表达还是有点先锋和实验的，当然也有卖座的，比如徐安华的《风节啊，《撞道正》啊，张国明的《点指冰冰啊，但整体是不稳定的，不是专为市场拍的。金公主经营的是院线，卖座赚钱是第一要务，他们要的是专为取悦观众的娱乐片，可是。要在邵氏和嘉禾两大公司的夹缝下找人才，在独立制片新浪潮先锋下找拍商业娱乐片的好手，真是挺难的。那这个时候就有三个年轻人闯进了他们的视野，他们成立了一家叫奋斗的小公司，也算是一种独立制片公司吧，开始拍一些民国背景的邪趣功夫片。居然都十分卖座。这三个年轻人啊，就是麦家十天、黄麦明。先说麦家，美国回来的，曾经就读于纽约大学电影系。呃，曾经以副导演的身份拍过《007等三部戏片回到香港，他担任导演，拍了《一只光棍走天涯》《铁拳》《面蒙心经》几部电影。有成功也有失败。我曾经采访过他，因为他已经退隐电影这个行业很多年，当时采访他还颇费周折。呃，我现在还记忆犹新啊，他一张嘴就是提纲挈领。他认为拍电影就像打江山，必须熟读《三国》，熟读毛主席思想。那这些都是讲怎么打天下。那对你有很大的帮助。他印象最深刻，也执行的很彻底的，就是毛主席说的两句话：从战争中学习战争。那第二句就是坚持就是胜利，你千万别退出。卖家之外，另外一个叫石天，是香港电影70年代的金牌绿叶，因为长相滑稽，邵氏家和独立制片的喜剧角色。几乎都会找他演出。如果大家有印象的话，可以去看成龙的成名作《醉拳》和《蛇形刁手》，里边都有他非常滑稽、好笑的演出。另外呢，石天是一个非常好的国语配音演员，他的国语相当好。新一城后来的电影国语配音都是他亲自监督。那三个年轻人的最后一个啊，也是最年轻的黄百鸣，他是一个。编剧在遇见麦家之前啊，他都没收足过编剧费，经常被人赖掉尾期甚至中期。那这三位是怎么碰到一起的呢？麦家本来是和洪金宝、刘家荣合组了一间公司，名字叫家宝，拍的《老虎田鸡》《搏命单刀》《夺命枪》都算是很成功。但洪金宝毕竟是嘉禾的人，经常被叫回去给嘉禾拍戏。刘家荣呢和哥哥刘家良也有自己的公司，呃，也经常会忙的给别人做动作指导。这两位都不能专心给家宝拍戏。那麦家呢就又联合了石天和黄百鸣另开公司，就是这个奋斗公司。那这三个人呢，麦家是导演，石天是演员，黄百鸣是编剧，职位齐全，加在一起就能开戏了。那他们的创业作叫。新贴错门神，找来了当红小生或黄元申。我差点说错，因为黄元申最著名的角色就是亚视的经典剧集《霍元甲》。但是《霍元甲》当时在内地是万人空巷，但是黄元申演的这个新贴错门神的这电影啊，当时的票房刚过百万，不过不是。那到一九八零年，麦家和十天。两个人亲自上阵，我们直接主演吧，叫《疯狂大老千》。那在这之前，啊，这两个从来没有演过主角，结果这部《疯狂大老千》票房成功，超过了三百万港币，在那个时候是非常不错的成绩。因为当时啊，拍那种民国背景的这种烂山式的邪趣古夫片，也不过百八十万的成本。那紧接着。又拍了一部《咸鱼翻身》，除了卖家十天，还请来好朋友洪金宝、五马加盟演出。那这个票房成绩啊，比《疯狂大老千》还好。这两部电影都是排在了金公主院线上映，而且两部都打进了香港电影一九八零年的票房榜的十强。这下就引起了金公主雷老板的注意了。其实啊，当时嘉禾也在找麦家合作，也看到了麦家他们这奋斗公司，哎，几部戏票房成绩不错。麦家本来对嘉禾很有兴趣，但是他提出了一个要求，他有一部没拍完的烂尾电影叫《野狼》，他希望嘉禾呀将这部戏的成本折进后来合作的项目里。那嘉禾不同意呀、啊，双方就卡在这儿了。这时候金公主出现了，答应了卖家的这个要求。那卖家呢和雷老板是这么谈的，他说啊，最好的情况就是咱们把戏拍好，大家都赚钱。那最坏的情况呢，就是你给我机会试两部戏，如果不行，反正咱们合组的是有限公司，就关了呗。那雷氏家族是有钱人啊，好，就拿这些钱赌一次。那按照这个股权分配啊，这个奋斗公司改组为新艺成公司，金公主入股是 51% 卖家10天，黄百鸣是占 49% 之四十那十天就不同意了，他怎么想的呢？他说呀、啊，我们之前奋斗公司拍的几部戏啊都赚钱，现在我们。和金公主成立新一城，相当于分一半给别人。我们三个人才拿一半，之前是拿全部。这种股权分配会让咱们三个失去一半的收入啊。那卖家是怎么劝说的呢？他说啊，我们的资金有限，必须得等影片上映收回成本后，才能再拍第二部。我们一年如果是拍两部片所赚就是两部的盈利。但如果和金公主合作，我们一年可能可以拍十部，分一半的话就有五部的盈利。那之前是两部，现在是五部的盈利，所以这种合作是双赢，我们只会赚得更多。那卖家他这样做、这样想，其实是看透了当时独立制作的困境。七十年代末，邵氏、嘉和争霸之外。最大的现象就是独立制片公司的涌现，他们随着新浪潮的涌起，但是存在的时间都不长，跟浪潮一样迅速消散了。什么原因呢？就是只集中影片的制作，资金周转容易陷入危机。如果不能获得院线的支持，拿不到好的档期，就不敢开成本高的大制作。用麦当雄的话说：“大制作如果没有好档期，就像鱼儿离开了水啊，大家也想想，像《红海》啊，像《唐人街探案》啊，如果不在春节档、国庆档或者暑期档这样的大档期上映，他那那么高的多少亿的成本怎么回收啊？所以麦家他们正是看透了独立制作的问题，这才选择和大院线合作。有机会扩大规模、提升制作，不再担心资金的周转。同时，金公主原先也看好卖家石天、黄百鸣他们三个人能力，双方一拍即合。那奋斗公司改组为新艺城，这个时候已经是一九八零年的十月左右了。那金公主直接就将十二月的圣诞期和一九八一年的春节档都给了新艺城。这意味着他们要在短短四个月内赶出两部电影来，而且如果票房不好，可能就和卖家之前和金公主说的是两部，不行就一拍两散了。那之前做独立制作的时候，只能一部回完本儿再拍下一部，那都觉得周期太长。现在新一城有了大老板的支持。但是要四个月赶出两部片来，伤最重要的档期，这个时间啊，真是太短了，压力啊也太大了。就凭麦家十天、黄百鸣三个人，能搞得定吗？四个月两部啊，他们又是怎么度过这一关的呢？下回再讲。